0: Servus und herzlich willkommen zu Ich glaube es korkt, ein Podcast über Gastronomie, München und alles andere, was Spaß macht. Follow mit Isa und Ben. So, da sind wir wieder, Folge 14 bei Ich glaube es korkt und dieses Mal wieder auf räumliche Distanz. Ich schaue in meinen FaceTime rein und schaue auf die wunderschöne Isa, wie sie da sitzt in ihrer <lacht> Nürnberger Wohnung. Und vor ein paar Tagen haben wir uns noch hier in München getroffen bei wunderschönem Sonnenschein. Und haben zusammen gegessen. Und jetzt haben wir eine Podcastaufnahme, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so hier auf Distanz. Wir haben spannende Themen heute dabei. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Aber, liebe Iso, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ähm, auch hier in Nürnberg noch strahlender Sonnenschein. Morgen leider nicht mehr, glaube ich. Aber ähm, heute nutze ich es noch aus und werde später noch mal eine Runde rausgehen. Und äh, freue mich jetzt erstmal auf unsere gemeinsame Mittagspause. Das ist ja, quasi Mittagspause gut. für uns hier.
0: Ja, stimmt. Das ist ja Hast ganz, du schon ganz, was gegessen? Ja, ich habe äh, heute Haribo Colorado gefrühstückt.
1: Oh, schön.
0: Ja, äh, in Ermangelung <lacht> an gutem Brot. Äh, hm, äh, da lege ich ja mittlerweile sehr viel Wert drauf, gutes Brot zu Hause zu haben. Und das hatte ich nicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn, bitte?
1: Ja, dann ist die einzige Lösung äh, Gummibärchen. Ja, genau. Als, als Alternative. Äh, wenn
0: schon, denn schon. Also dann auch ja. ist ja auch ein regionales Produkt. Also Haribo. Also wird dann in, in Bonn hergestellt, äh, deutsche Wertarbeit. Und dann haben wir gedacht, so, so ein bisschen Colorado. Ich pick mir dann immer die Lakritze raus. Du pickst
1: sie raus, weil du sie nicht magst oder weil du sie magst?
0: Ich pick sie raus, weil ich sie mag.
1: Ist ja widerlich.
0: Warum magst du gerne Lakritze?
1: Nee, wir würden Siehst uns du? gut ergänzen.
0: Ja, wir, wir, wir sind immer noch in der <lacht> Kennenlernphase. Ja, Kennenlernphase. Äh, es bleibt <lacht>
1: frisch. Nach so langer Zeit gibt es immer wieder was Neues zu lernen. Das finde ich schön. Ja. Das wird nie langweilig mit uns.
0: Das heißt, ja, wir, wir machen, ich glaube, es korkt und ich weiß noch nicht mal, was deine Lieblingsrebsorte ist.
1: Uh, das ist aber auch eine schwierige Frage. Da habe ich keine neutrale Antwort drauf, weil es kommt drauf an. Rot Was oder für ein weiß? Tag ist, welche Jahreszeit, ah.
0: vielleicht
1: was ich dazu esse.
0: Ja, aber dazu gebe, ich keine, dazu
1: gebe ich keine Auskunft.
0: Okay. Also aber wir,
1: prinzipiell dann äh, schon eher äh, Weißwein-Fan.
0: Ja, ich auch. Schön. Ja, ich, ich kann es ich ja auch sagen, weil, weil ich da so, ich bin schon fast Mainstreaming unterwegs. Grauburgunder.
1: Ich hab's gewusst, <lacht> ich hab's gewusst. Pinot Grigio, ha?
0: Ja, Okay, genau. okay, okay. Ja, genau. Und wenn ich richtig ausflippe, dann vielleicht auch mal, vielleicht auch mal einen ein welt lina Mutig, War mutig, entspannt. mutig. War entspannt. Also grün welt nicht, nicht zwingend, habe ich früher gern getrunken, aber... Thema Wein ist nicht unser nummer 1 thema heute.
1: Es ist Montagmittag.
0: Ja, also, äh, ja. genau. Äh, die, die, die Kaffeetasse ist voll. Und deswegen ist es so ungewohnt, so aufzunehmen, ohne ohne einen Sitzen zu haben. Aber das sind eben diese neuen Gewohnheiten. Da, da müssen wir durch. Ja, das kriegen wir hin. Das, das, das kriegen wir Auch hin. das
1: können wir schaffen.
0: Aber aber gestern Abend haben wir noch haben wir noch nett miteinander auf auf WhatsApp uns ausgetauscht, weil wir beide vor dem ähm, vor dem Fernseher klebten, was auch eine so eine ungewohnte Angewohnheit ist. Aber Sonntagabend äh, bin ich dann tatsächlich mal äh, noch dann und dann vor der Glotze und wenn der Tatort dort schlecht ist, dann sepp ich durch. Und ich bin dann gestern an Kitchen Impossible äh, hängen geblieben und ich habe ehrlich gesagt schon lange nicht mehr geschaut hm. und ich bin, bin ehrlich gesagt nicht so sicher, was ich was ich davon davon halten soll, dass es immer noch so viele Kochshows gibt oder dass es die in diesen Formaten gibt. Ich meine, ich finde es ja eigentlich ganz cool gemacht und ich bin dann über diese Healthy, wie heißt die? Healthy Boy Band? Ja?
1: He Healthy Boy Band.
0: He Healthy Boy Band gestolpert, weil die gegen, gegen Tim Melzer äh, gekocht haben mhm. und ihn vor eine Challenge äh, Challenge gestellt haben, er musste Pizza in Dänemark machen was ihn entsprechend abgefuckt hat und natürlich, weil Tim Melzer ist immer abgefuckt von seiner Aufgabe äh, bei <lacht> Kitchen Impossible und du hast mich ja dann äh, netterweise aufgeklärt, äh, dass man die Healthy Boy Band äh, kennt und Schande über mein Haupt. Mhm. Ich kannte sie bis dahin nicht, ich muss mich eigentlich jedes Mal in irgendeiner Folge outen, aber ja, ich, ich war dann so unschlüssig, müssen alle mittlerweile ausschauen, wie Finn Kliman ein Vollbart haben und eine bunte Mütze tragen und das hat sich jetzt so durchgezogen bis in die Kochbranche rein. Was machen die Jungs eigentlich? Ich verstehe Sag mal, nicht? hast
1: du nicht auch einen Vollbart und trägst gerne rosane Mützen?
0: Ja, aber nicht so. Ich nicht in Neonfarben. Und ich habe den, <lacht> den Vollbart schon getragen. Da war es halt.
1: da ziehen wir die Grenze. Neonfarben macht der Herr Eder nicht. Ja, da war es
0: halt noch cool.
1: <lacht> oh, du trinkst aus unserer Tasse. Schön, schön. Das hätte ich auch mal machen können hier. selbstverständlich. Wir haben äh, uns letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr hast du uns Tassen drucken lassen. Jetzt ja, hast du da ja
0: wir hatten schon Merch, schön. bevor überhaupt die erste Folge da war.
1: Da, das ist ne, das nenne ich mal Commitment. Ähm, <lacht> aber zurück zum Thema, ja, Healthy Boyband habe ich mal gelesen drüber, weil das sind so, das sind so die die jungen Wilden ja, aus der Kochbranche. Was genau die jetzt sind, weiß ich da ehrlicherweise gar nicht. So. Ein Kollektiv aus drei jungen ähm, verrückten coolen Köchen, die irgendwie Crazy Shit machen. Ich glaube, die ja. sind verteilt in äh, Deutschland und Österreich, also ja. ne, Berlin, Österreich irgendwie so.
0: Auch und Kunst.
1: Kunst machen die.
0: Ja, ich war äh, auch auf ko kochen der Website. Ist Kunst. Ja, also äh, ich habe tatsächlich nicht mehr so viel weiter recherchiert, weil auch die Website mich nicht weitergebracht hat, was wahrscheinlich Sinn und Zweck ist, dass die Website so ein bisschen Interpretationsspielraum lässt, damit man eben ähm, den Kunstgedanken dahinter versteht. Aber mich hat es eher, eher, bin ich ganz ehrlich, man hat es eher genervt. Aber ich glaube, du findest die Jungs ja ganz cool.
1: Ja, ich finde halt witzig, was die machen. Ich glaube, die haben auch mal so ein super witziges Koch. Buch rausgebracht. Das ist halt alles so ein bisschen provokanter und ein bisschen abgefuckt und das mag ich irgendwie, wenn das so ein bisschen fragwürdig ist alles. Und äh, den Philipp Rachinger habe ich auch schon in Österreich letztes Jahr mal äh, kechen, ge Ke kechen gelernt. Ke kechen gelernt? Kechen gelernt, ja. ja. Kechen gelernt und ähm, das war im Rahmen des Koch Campus. Ähm, das war ein Workshop in Österreich zum Thema From Nose to Tail. Äh, fand ich super cool und da war Philipp Rachinger mit dabei und ähm, ja, ich fand es irgendwie sehr sympathisch. Und ja. also, ich habe es jetzt gestern nicht gesehen, ähm, Kitchen Impossible. Ich habe mir James Bond reingezogen, bin nämlich großer James Bond-Fan, habe nebenbei Bilder bearbeitet. Und ähm, erzähl mal, wie fandest du die Folge? Warst du jetzt Fan oder eben
0: nicht? Ja, witzigerweise habe ich auch Bond geschaut. Es habe ich dann doch, ähm, also in den Werbepausen, und äh, das ist mein lieblings äh, bond -Böse, ich äh, gestern ähm, hier, Javier bei dem. Javier bei dem. Ah, aber ähm, ja, dann hat es mich aber doch irgendwie so getriggert, die Kochsendung, weil sie es eben, ja, weil ich komme ja noch aus einer Zeit äh, der Küchengeneräle, ja, und hm. äh, da haben sie es halt so aufeinander losgelassen. Die drei coolen äh, Hipster Boys mussten äh, in, in die Drei-Sterne-Küche ganz vergessen, wo es war. Ist aber auch egal, weil es weil es eine Blaupause war für für drei Sterne Küche. Also es sollte wieder so überspitzt dargestellt werden. Also der hyperstrenge Küchenchef, der der enorm genau kocht, äh, hat die drei im Blick und was sie da jetzt alles was sie da jetzt alles falsch machen an der Kreation seiner seiner äh, Vorspeise. Ich glaube viererlei von der Langustine. Mhm. Also hier äh, Kaisergranat und sie haben es natürlich, sie haben es natürlich am Ende ganz gut hinbekommen. Sie hatten vier Stunden Zeit für dieses Gericht, was natürlich äh, völliger Humbuch ist, weil du nicht da ja reindenken musst, reinarbeiten musst, allein die Vorbereitung würde schon würde schon viel länger dauern als vier Stunden, also wenn du es richtig erarbeitest und sie haben dann, der Küchengeneral hat gesagt, ja, solche Typen würde ja eigentlich sonst gar nicht in meine Küche reinlassen, die haben ja einen Bad und so und die sind ungepflegt und ja, es war so war wieder so <lacht> überspitzt dargestellt fürs, fürs, fürs Mainstream-Publikum, glaube ich und ich weiß nicht, ob das der dem Bild von der Branche gut tut, also die Jungs vielleicht, weil dann ja, Leute, die sonst nicht so viel mit der Branche am Hut haben, so denken, äh, denken, ja, okay, die sind ja eigentlich ganz cool und vielleicht kann ich auch Koch werden. Ja, ich bin so zwiegespalten. Es hat Spaß gemacht, es war Entertainment, aber ich, ja, ich weiß nicht ob Aber da das nicht ist, ist ja
1: genau das, es ist ja Entertainment. Ich ja. meine, diese Show, die lebt ja davon, dass, also wenn ich da mal hängen bleibe, wenn ich mir das mal angucke, dann kriege ich wirklich ein Lachflash nach dem anderen, weil das teilweise ja. so witzig ist. Und Klar, wir haben vielleicht einen anderen Blick drauf, weil wir die Branche jetzt ein bisschen kennen, aber meinst du wohl, da ist so viel geskriptet oder fandest du das jetzt fake oder wie, wie hast du das jetzt empfunden?
0: Ja, ich glaube schon, dass ein bisschen was geskriptet ist. Vor allem ist es immer natürlich entsprechend geschnitten. Ja, Sowieso, ich, genau. Ja, und ich weiß ja halt nicht, ob es ein, ob's ein äh, falsches Bild vermittelt, weil es ja doch immer so, ähm, sieht ja dann immer so aus, als würdest du nach einer, nach einer gewissen Zeit dann sofort aufsteigen zum zum, zum Megakoch, ja, und die, 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 Wahrheit, also die, die die ja, was heißt die Wahrheit, also die, die Realität schaut ja dann doch ein bisschen anders aus. Ja.
1: Aber erwarten die Menschen im Fernsehen die Realität?
0: Oh ja, da ist ja doch schon ein bisschen dokumentarisch dargestellt, ja, mhm. aber ja, das, ich, ich weiß nicht, ob Sie es hier in dem Fall erwarten, ich bin ja da in dem Fall jetzt kein Außenstehender, aber ich bin mir nicht sicher, ob es, ähm, ich meine, ich bin ja über solche Formate um einiges uh, um einiges dankbarer als jetzt uh, die 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 Fernsehköche im ZDF, <lacht> die da ihren Frühlingssalat machen, ähm, passend zum Fernsehgarten. <lacht> ähm, aber ich ich ja ich ich wurde irgendwie mit mir nicht selber. Ich kam nicht so ganz ins Reine, damit was ich jetzt davon halten soll, ob ich es cool finde oder ob ich es nicht cool finde. Ja. Also Bestimmt. vor allem, also ich meine, die, die, die vier Jungs ähm, hat ja noch jemand mit 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 Melsa mitgekocht und einer von den drei äh, Boyband jungs war krank, ähm, saßen dann da zu viert am, an dem großen Tisch, haben sich ordentlich weggeballert und ähm, haben dann haben dann zusammen gelacht. D das war schon irgendwie ganz witzig, ja. war auch das war auch, ähm, das war auch äh, real. Äh, da, da war ich auch so skeptisch. Okay, muss es jetzt sein, dass dass man sieht, wie sich die Bierflaschen langsam, aber sicher vor ihm vor ihm türmen. Ja, wie gesagt, es äh, lässt sich drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber ich weiß ja nicht, ob das noch so, ob es noch zeitgemäß ist, ob es noch passt.
1: Hm. Okay, ich äh, verstehe und respektiere deine Meinung. <lacht> Für mich ist es einfach äh, pures Entertainment und ich habe die Branche jetzt schon so kennengelernt, dass, ja klar, wenn man dann zusammensitzt und irgendwie in Illustra Runde sich äh, dieses ganze Ding nochmal reinzieht und Revue passieren lässt, da gehen schon mal ein paar Fläschchen Bierchen weg und da ja. werden auch schon mal ein paar Flaschen Wein getrunken und das machen aber nicht nur Gastronomen, sondern auch normale Menschen an einem Abend. Also ich finde das jetzt, glaube ich, nicht so Krass wie Verwerflich. Du. Oder vielleicht bin, ich meine, du hast jetzt auch eine ganze Zeit lang keinen Alkohol getrunken. Ne? Vielleicht hast <lacht> das auch einfach zu, zu sehr in meinem Alltag integriert und deswegen ist es für mich normal. Aber ich finde es einfach witzig. Ich finde, man bekommt trotzdem einen ähm, amüsanten Einblick hinter die Kulissen. Ähm, ich glaube, es kommt auch total auf die Folge an. Man kriegt solche und solche Einblicke. Also ich glaube, manche Einblicke lassen einen dann Respekt haben vor diesem Job und andere machen dann aber auch Bock auf diesen Job, glaube
0: ich. Also, ja. das. Äh ich habe leider die Folge mit der Hatscha schon nicht gesehen. Hast du die gesehen?
1: Ne,
0: wann war die? Ja, ich glaube, die muss vor, vor zwei oder drei Wochen muss die gewesen sein. Okay. Ich meine, was ich ja doch, was ich da doch positiv finde, ist, dass es den Leuten oder den der, der Jugend oder dem Nachwuchs doch vermittelt wird. Also du kannst schon, also du musst nicht mehr dem Mainstream folgen, sondern du kannst schon irgendwas aus deiner Kreativität machen. Ja. ja. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es wie es mit dem finanziellen Background bei den Jungs aussieht. Und die, die sind natürlich auch alle erstmal, und das hat mir eben so in dieser Berichterstattung gefehlt, aber ich habe ein bisschen später eingeschaltet. Vielleicht hat es am Anfang, hat man es am Anfang gesehen, äh, die sind natürlich auch durch eine entsprechend harte Schule gegangen. Klar. Und konnten nicht, konnten nicht entsprechend sofort ein, ein, ein Aufzaubern. ja Die gehen auch ganz cool mit Internet, äh, Internetkritik, ja. Die gehen auch ganz cool.
1: <lacht> Boomer, <lacht> ey. Oh, 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 ouch, ouch,
0: ouch. Dieses Internet. Na, die haben gestern Twitter-Kommentare über die Folge, äh, haben sie in ihren Instagram-Stories geteilt und so. Fand ich eigentlich auch ganz witzig. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade dabei. Jetzt, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ist, ist doch wieder gar nicht mal so schlecht zu finden. Aber ich bin gestern mit einem unguten Gefühl ins Bett gegangen. Mir gedacht, okay, Aber vielleicht habe ich mich auch zu sehr verändert, um das noch irgendwie cool zu finden. Vielleicht schwingt aber auch eine gute Portion Neid mit. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich der Eintopf aus allem davon.
0: Ja, vermutlich. Weil als ich meine Hotelausbildung gemacht habe, da war der Bart nicht erlaubt. Ja. Also äh, ich, ich musste mich rasieren. Äh, die, die, die Tattoos waren verpönt. Ja. Äh, alles musste gestriegelt und gebügelt sein und das ist auch heute in den Prüfungen noch so. Das ist auch wieder so eine Diskrepanz, ja. Also die die Azubis, die rennen dann immer hektisch durch den Betrieb und äh, suchen dann nochmal mal, dann noch mal eine gebügelte Schürze für die für die Prüfung und äh, Kellner. Fingernägel und
1: müssen gekürzt sein und alles, ne? So ja, dieses volle ja, es Gramm. ist, es ist ja.
0: Ähm, und die und die Prüfer äh, sind dann nach der Hauptkarriere als Küchenchef äh, sind sie dann sind sie dann zum Prüfer bei der IHK. Ähm, geworden und und prüfen eben noch nach Standards, die irgendwie in den 80ern on vogue war und du kochst immer noch dieselben selben Gerichte und in der Zwischenprüfung machst du immer noch äh, hier Schrimpscocktail und solche solche Geschichten hm. ja und das da geht's halt dann da geht die Schere dann auseinander und das meinte ich eben vorhin mit Erwartungshaltung also da wird dir dann eben da werden dir da die coolen Boys präsentiert und dann machst du die Ausbildung und ähm, ja es empfängt dich dann doch irgendwie eine andere Welt. Aber ich glaube, es ist auch eine Hotelproblematik, weil ich glaube, in vielen Hotels ist die Küche noch so geprägt. Und äh, wenn wir uns unsere, also ich kann jetzt da tatsächlich von, 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 von München und ein bisschen auch Berlin sprechen, die Gastronomie hat sich da schon, schon gewandelt und es gibt viele Quereinsteiger. Also wenn du da deine Ausbildung machst, äh, schaut es mal ein bisschen anders aus als im Hotel, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass das ein Unterschied ist, weil im Hotel bist du ja dann oft sehr, kontinental irgendwie unterwegs und musst halt da so diese Standards bedienen hm. und in Restaurants kannst du halt ein bisschen mehr ausreißen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass da mit diesen Tabus so ein bisschen gebrochen wird. Das ist genauso wie ne, mit Haarschnitt oder Tattoos oder sowas. Das ist jetzt wie bei einer Bank. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dass man da keine Tätowierungen haben darf oder so. Ich finde schon, dass das eine wichtige Entwicklung ist und das auch gezeigt und bewusst vielleicht sogar auch provoziert werden darf, um den Beruf auch attraktiv zu machen. Ich meine, wir sehen es gerade, wir beide, ne? überall, alle haben Personalmangel. Es ist so krass, sowohl im Service als auch in der Küche. Es gibt einfach keine Leute und der Beruf muss attraktiv gemacht werden. Und ich finde, durch solche Sendungen eigentlich wird er attraktiv gemacht, in meinen Augen. Deswegen finde ich es eigentlich gut.
0: Hm. Ja, gebe ich dir recht. Guckst du sonst noch ihre andere Kochshows?
1: Ich bin tatsächlich äh, schon jahrelang Riesenfan vom perfekten Dinner. Das finde ich einfach so ja, witzig. Ja, also haben, ich liebe auch diesen Kommentator und ähm, das habe ich immer sehr 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 gerne geguckt, aber allein wegen diesem Kommentator. Ich würde auch super gerne mal mitmachen.
0: Ich wurde mal angefragt. Ja, und dann Schiss gekriegt. Äh, nein, ja, genau. nein, nein, ich war so, ah, das ich will die nicht in meine Wohnung lassen, weil ich habe da ist echt in einer kleinen kleinen Bude gewohnt, die habe auch gerade so die die Mindestanforderung, die Wohnung musste 50 Quadratmeter groß sein, das war die Mindestanforderung für den Dreh.
1: Aha, ja.
0: Und du musst dann wirklich auch so gut, du musst fast Urlaub nehmen, weil du musst vier Tage die Woche, fünf Tage fast die Woche, musst du verfügbar sein, weil du ja. am Abend gehst du ja zu den Leuten nach Hause und isst, mhm. du wirst aber vorher schon interviewt mhm. und äh, dann hast du ja deinen eigenen Kochtag, den musst du sowieso komplett verfügbar sein, du gehst morgens einkaufen, das Kammerteam begleitet dich, dann die Vorbereitung äh, und, und der, der Dreh abends zu Hause. Und die hat es dann alles so erzählt, was da in der Wohnung passiert und wie viel Platz die brauchen und, und, und. Ähm, da ging es dann auch um das Thema, ja, du kannst ja auch eine Wohnung aussuchen von, also idealerweise bist du bei dir zu Hause, aber du kannst dann zur Not auch die Wohnung von jemand anderes nehmen. Mhm. Und da war mir das Thema Privatsphäre, war mir dann irgendwie, irgendwie war mir nicht so ganz wohl dabei. Der, die Aufwandsentschädigung war auch sehr gering. Äh, die waren sehr nett, das war, das war cool das Telefonat, aber ich habe es dann am Ende nicht gemacht. Da ging es dann, das war so eine Special-Folge, glaube ich, mit Bloggern.
1: Mhm. Also ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Mir wäre es auch eine Woche, ja okay, ich kann ja, ich habe ja keinen Urlaub. Also
0: ja, ja. selbstständig ich, schwierig. Hätte ich mir bei dir auch schon vorstellen können.
1: Ich hätte da richtig Bock drauf, mir wäre es das auch wert gewesen. Bei mir war sogar schon mal ähm, der ZDF, ich habe mal für ZDF Drehscheibe ähm, einen Beitrag gedreht. Das war damals in meiner Wohnung in Schwabing. Und da habe ich einen Kuchen gebacken, eine Erdbeerschalotte. Äh, das war sehr witzig, weil da saß dann eine Freundin, also es war auch super witzig, diese Experience, und da saß dann am nächsten Tag eine Freundin im, im Biergarten, und da war irgendwie Fußball, WM, EM oder sowas, und da war eine Übertragung und da kam halt vorher dieser Beitrag von der ZDF-Drehscheibe und ich war da auf so einer Leinwand. und dann schickst du mir das Foto und sagt: also ich weiß nicht, was hier los ist, aber du warst hier gerade äh, im Biergarten auf äh, diesem Screen zu sehen. Das war schon sehr... Witzig. Ich war so nervös. Oh mein Gott. Aber mir macht es Spaß. Ich finde es lustig.
0: Ja, das glaube ich. Äh, würde würde dir auch sehr gut stehen. Also äh, an Vox. Ja, äh, bitte, bitte bei, bei Isa melden fürs perfekte Dinner. Sehr gerne. Aber da gibt es auch dann diese, diese Version, wo der, wo der Profi entlarvt werden muss, oder? Stimmt,
1: ja. Aber ich würde mich ja nicht als Profi einkategorisieren Nee,
0: aber ich hatte den ich hatte ehemaligen Küchenchef von mir, äh, Grüße den raus, Stefan Fredlö nach Erntebrück. Dort hat er jetzt seinen Laden und der war mal halt dort als Profi dabei, ah, war auch witzig. ganz witzig. Habe
1: ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die mussten jetzt aber auch während Corona so ein bisschen anders. Was würdest du kochen? Hättest du ein Menü schon nee. im, im nee. Kopf?
0: Hast Natürlich. du so ein Gericht,
1: wo du sagst, das ist bei dir eine sichere Bank, das kannst du immer machen und alle sind beeindruckt?
0: Ja, ein Risotto. Also mein Risotto ist schon geil, weil es also es ist, weil mein Risotto das koche ich so mit unfassbar viel Liebe. Also es ist meine Hauptzutat. Oh. Der Risotto-Reis und und der Wein und der Käse das ist alles schön und gut, aber ich habe doch so meine Skills mit dem Holzlöffel und so und ja nicht die die Risotto körner und so zerstören. Mhm. Ich habe mir auch, glaube ich, von, von, von Jamie Olivers italienischen, italienischen Spätsel dieses YouTube-Video ungefähr ähm, 100 Mal angeschaut, wie er an Amalfi-Küste da sein Resort macht auf der Terrasse. Finde ich ziemlich mhm. cool. Äh, da habe ich es gelernt. Nee, ich habe es gelernt tatsächlich damals. Wir mussten als roomservice mitarbeiter mussten wir damals noch, wenn die Köche weg waren, selber für die Nachtkarte kochen. Also wenn wir Nachtschicht hatten im Roomservice oder Spätschicht, mhm. mussten wir selber kochen. Und da ist, äh, ich habe es immer dem, dem dem Herrgott gedankt, wenn es hieß, äh, dass jemand Risotto bestellen will, weil er mir gedacht, so geil kriechen. Ähm, <lacht> oder wenn die Bar angerufen hat, muss noch auch für die Bar mitkochen. Und so, aber wenn jemand, weißt, du, das war so ein richtiger Pain. Also Risotto, okay, gut, fair enough. Club Sandwich, geiles Gericht, ja, super easy, aber super viele Arbeitsschritte. <lacht> ja, äh, habe ich habe ich danach nie wieder gemacht, weil es, mich so abgefuckt hat. muss mit mit dem Hühnchen und dem ganzen Gedöns muss alles schneiden und <lacht> Also die, oh,
1: anstrengend ist kochen aber auch. Ja, ey, nee, unter, unter, Zeitdruck,
0: unter Zeitdruck hat das keinen Spaß gemacht. Es war ja nicht für mich, ja. Aber du mhm. hattest ja auch, ähm, du hattest ja auch einen entsprechenden Anspruch der Gäste war vor Fünf-Sterne-Hotel. Äh, zurück zur Frage, ja, ich hole heute weit aus, aber Risotto wär's. Schön. Was für ein Risotto. <lacht> <lacht> Risotto
1: oder Kürbisrisotto ähm, ja, genau, oder.
0: Ja, weiß ich nicht genau, was ich da. Das, das würde ich mir dann noch überlegen. Saisonal dann
1: auch einfach. Saisonal, ein
0: bestimmt. Sind, ne? Was wäre denn deins?
1: Boah, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Also ich glaube, ich kann Kartoffelpüree ganz geil. Und ähm,
0: Kartoffelpüree.
1: Ich liebe Kartoffelpüree. Und bei mir kommt da richtig viel Muskat und Nuss rein. Ähm, ja. Ordentlich Butter, definitiv. Auf jeden also Fall du meinst du diesen Butter. ganzen
0: Step, also Kartoffel kochen und selber reiben und und richtig Ja, ja, man geil. muss ja auch die
1: Basics einfach mal gut können auch. Ja. Ne, ansonsten Pasta selber machen mache ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, da kriegt man immer Pluspunkte beim perfekten Dinner, wenn man die Pasta selber macht. Ja. Ansonsten koche ich tatsächlich total wenig ähm, äh, nochmal. Also ich koche immer irgendwas anderes, also probiere neue Sachen aus oder ähm, ich bin auch echt... Äh, Königin im Reste kochen, Reste verwerten. Das ah. werden bei mir immer die geilsten Sachen. Ohne irgendwas zu planen, irgendwelche Reste. Und dann denke ich mir immer so, oh geil, ich werde das nie wieder so essen. Das ist einfach ein Once-in-a-Lifetime-Thing immer wieder aufs Neue.
0: Ja, dieses Level an Kochkreativität, das habe ich nicht. Ja, ich bin ja so ein Rezeptkocher. Ja, gestern erst wieder bei meiner Familie am, 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 am Tisch ähm, das Thema Hello Fresh gehabt, aber es äh, würde, würde ein zu großes Fass jetzt aufmachen. Aber, Mag ich äh, aber
1: auch sehr gerne.
0: Ja, ich weiß, wir auch und wahrscheinlich. Wir lernen voll mein Ding.
1: einfach. Ne? Ja.
0: Naja, ich habe es ja, glaube ich, schon im Gefühl und ich, ich weiß auch, wie, wie ich mit den Zutaten umgehen muss, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen, bisschen faul und äh, zu ängstlich, dass es dann am Schluss nicht so wird, wie ich mir das denke.
1: Das ist eine ehrliche Antwort und das ist auch okay. <lacht>
0: <lacht> Kann halt äh, nicht jeder so kreativ sein wie ich. <lacht> apropos, apropos Kochkreativität, ähm, von, von welchen, die es äh, gar nicht können, zu welchen, die es ähm, sehr gut können, zu denen, die es äh, auf dem höchsten Level können. Äh, mhm. Ich freue mich, dass du halt so einen mega äh, Mehrwert mitgebracht hast, aber äh, du darfst die, darfst du natürlich wie immer die Sparte einläuten
1: ich habe jetzt für euch den Mehrwert der Woche.
0: So geil. Das war so geil, <lacht> wie du das ankündigst. Und äh, du hast in der letzten Folge schon angeteasert, du warst bei Jan Hartwig Essen. Wie war's?
1: I did it. Es war der Donnerstag der letzten Woche. <lacht> Nein, das war schon, Ah, oh, das war wirklich, ich habe mich monatelang darauf gefreut, weil das war ja tatsächlich wie so eine Lotterie, da einen Tisch zu kriegen und ich hatte großes Glück, dann da ähm, Teil davon sein zu dürfen und das war so super besonders, weil ah, man hatte das Gefühl, man will sich so ein bisschen schick machen und was erwartet einen? Ich kannte das Menü noch nicht. Ähm, ich sage mal, das war mein erstes Drei-Sterne-Essen, aber war es ja eigentlich nicht, weil ne, er wurde ja nicht da mit den Sternen ausgezeichnet, aber... Ich glaube, ähm, zu Jan Hartwig muss ich äh, weiter nichts sagen. Auf jeden Fall haben wir uns dann so ein richtig schönes, äh, so einen richtig schönen Mercedes-Uber rausgelassen und sind dann da vorgefahren. Das war ja in der Porzellanmanufaktur in äh, Nymphenburger Schloss und dann sind wir da durch dieses Rondell gefahren und das war schon, war schon toll. Wir wurden dann da abgeholt von der Fachkraft aus dem Laden und dann durchgeführt und dann ging es noch so durch die Hinterhöfe war schon in der Abenddämmerung und diese großen Porzellanfiguren im Garten waren dann beleuchtet und dann wurde uns noch was zur Geschichte erzählt und also das war schon war schon toll und dann sind wir da reingekommen und es war ein ganz kleiner Raum ich glaube da waren maximal 16 Leute oder sowas drin sehr intime Atmosphäre eine Küchenzeile wo dann das Team quasi gekocht hat und ja das ist das war das war alles so so rund einfach also ich glaube das macht es am Ende auch aus auch der Service die Wartezeiten waren genau perfekt. Die hatten immer im Blick, ähm, wann du jetzt bereit bist für den nächsten Gang und und oder ob du gerade noch quatscht mit deinen Leuten am Tisch. und ach, ich, das ist schwer zu beschreiben. Das muss man wirklich erlebt haben einfach. Und ja, es wurde dann immer später und wir haben uns auch richtig gegönnt und eine Flasche Wein nach der anderen bestellt. Und dann wurde das Ganze auch ein bisschen lockerer, weil am Anfang waren noch alle sehr ruhig und sehr still und es war so sehr... Ja, da war so viel
0: Ihr Anmut nicht, ne? in der
1: Luft irgendwie. Die war auch danach, da aber es war dann so ein bisschen lockerer, man durfte dann noch aufstehen und konnte den Köchen so ein bisschen über die Schulter schauen. Und ähm, ja, wir sind echt bis zum bitteren Ende geblieben. Wir wollten gar nicht mehr gehen und ähm, haben dann mit dem Team irgendwie noch gequatscht und, und irgendwie Späße gemacht und äh, wurden dann quasi
0: rausgeschmissen. Okay. Aber du kanntest du die, Le die Leute an deinem Tisch nur bedingt, ja? Also bei so, ähm, so random, du hast dich quasi am Tisch eingekauft.
1: Ich habe mich reingesneakt, ja.
0: Ja, okay. Klar,
1: hochgeschlafen. sein <lacht> Spaß. <lacht> 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 Kommt, nee, das man, war. Kann ich kann die hab Dinge ja, beim Namen nennen. <lacht> Ich habe ähm, bei Instagram tatsächlich gepostet, oh Gott, ich will da unbedingt hingehen, aber wo findet man denn jemanden, der auch so viel Geld, muss man ja auch ganz klar sagen, für so ein Abendessen ausgibt. Mhm. Und meinte so, wer möchte mit mir glücklicher arm werden und sich da auf einen Tisch bewerben? Und ähm, genau, dann hat der, der Chris von den jungen Römern geschrieben, meinte er, er hat auch voll Bock dahin zu gehen und er hat sich parallel auch auf einen Tisch beworben und ähm, genau, ich habe meinen Tisch quasi dann nicht bekommen, er aber schon und dann meinte er, ja, dann komm doch bei uns mit und das war dann mit ihm und zwei Freunden von ihm und es war super witzig und amüsant und schön und lecker und berauschend. Wie, 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 viele, Gänge habt ihr,
0: wie viele Gänge habt ihr gegessen?
1: Boah, Lass mich mal kurz gucken, ich habe hier das Menü, da, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gänge tatsächlich.
0: Wie viele Amis Busch vorneweg?
1: Mm, die sind hier schon mit Reinge ah. reingezählt. Genau. Ah, also
0: wahrscheinlich dreimal Amis und achtmal Gang.
1: So, so ungefähr.
0: Gab es noch B zwischen den Gängen oder was? Ja.
1: Nee, ähm, das gab's nicht. Es ging irgendwie so von einem ins andere tatsächlich. Am Ende gab es nochmal Petit Four, das waren irgendwie tausend ah. verschiedene Sachen. Und, ähm, das ist ja mein Lieblingsgang. Der, das ist sehr?
0: Ja, der Petit Four, der, die Petit Four Etagira.
1: Ja, da musst du so Afternoon Tea, bist du so After -T, Afternoon Tea Fan. Ja, da gibt es auch, auch, auch immer Petit Four, finde ich ja, auch immer ganz nett. Aber,
0: aber was, war dein, was war dein Favorite Gang? Ja? Also was, was gab man so bekommen?
1: Also, der Knaller war tatsächlich, ähm, das war Kaviar, N25 Kaviar mit Mushi Haselnüssen, Rosinen und Lauchöl.
0: Wer, wer kennt es nicht? Schawanmuschi. Ja. Ich, hab,
1: ich, ich musste mir auch, ja, Ach, äh, Doppeldeutigkeiten, ne? ich musste so ein bisschen äh, mir das Grinsen und, verkneifen. Ich, hab, ich weiß noch nicht, was es ist. <lacht> ich habe es nicht mehr,
0: aber, aber nicht es mehr
1: gegoogelt oder so, ich habe es gegessen. Nee, das das war krass, weil das war so rund alles. Das war unfassbar gut abgeschmeckt. Das war wirklich wirklich toll. Also alles ja. irgendwie. Das war so raffiniert einfach, diese Kombinationen an Texturen, an ähm, Geschmäckern. Das also, Was gab es im Hauptgang? Ja, das waren mehrere quasi. Also ich glaube, der eigentliche Hauptgang war dann die Taube mit äh, Salz, Zitrone und Ingwer und, oh, da waren noch so Anchovies mit eingearbeitet. Ganz, ganz, ganz spannend auch in Kombination mit der Taube, ganz toll. Und zweimal Fisch, Lachsforelle mit äh, Bärlauch, Brokkoli, Algen und ein Ludemer äh, mit Bergamotte und Spätburgunder Nasch? Nasche? Nasch. Nasch Nasch was ist eine Nasch? Das, da musst du mir jetzt sogar mal auf die Sprünge helfen. Eine Soße. Also, genau.
0: Vereinfacht gesagt.
1: Danke, das war der Test, den hast du bestanden, das hast du gut gemacht.
0: <lacht> ein bisschen habe ich mir was noch, ein bisschen habe ich mir noch gemerkt von früher.
1: Ja, also es war echt toll und ähm, Jan auch sehr sympathisch, sehr nahbar. Also ähm, hat mit jedem irgendwie mal gequatscht und ähm, war toll. War richtig, richtig toll. Äh,
0: also Jana oh. hat mich bekannt aus dem Atelier mit drei Sternen damals ausgezeichnet, jetzt in äh, der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Natürlich mit, mit Essen auf drei Sterne Niveau. Sophie steht fest. Würdest du sagen, es war das Geld wert? Auf jeden Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und ich freue mich, wenn er sein äh, neues Restaurant bald aufmachen wird, ähm, am Kannst Königsplatz Gibt's Kannst du da schon irgendwo,
0: was berichten? Gibt es was? was? Ich weiß nicht.
1: Diese Information kostete Geld. Was ah. können Sie bieten, ne?
0: Hm, ja, Dafür muss will, man
1: Exclusive Listener sein für den Podcast. Oder?
0: Okay, ja, wenn, man, wenn ihr Exclusive Listener sein äh, wollt und diese Information, wo Jan Hartwig sein Restaurant demnächst eröffnen wird, äh, vor allem... Schreibt anderen mir, wollt, ich,
1: ich gebe euch mein PayPal-Konto.
0: Dann entweder das, <lacht> oder fünf Sterne da lassen, äh, Spotify-Bewertung oder Apple uh, Music, äh, da ja, freuen richtig. wir uns und schon seid ihr Privileged Member. Siehst du, aber äh, ich habe äh, super gerne auch äh, Platz gelassen für deinen Mehrwert der Woche, weil ich habe im Endeffekt nicht wirklich einen äh, mitgebracht und deinem. Wieder mal äh, nichts erlebt. Mal, mal wieder nichts erlebt. Dein, mit deinem ja. Lifestyle kann ich einfach nicht mehr mithalten. Das ist unglaublich. <lacht> ich bin mittlerweile nur noch sporadisch äh, unterwegs und 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 aber äh, war tatsächlich oft in der Gastronomie, aber habe dann eher Fotos gemacht. Wo ich war, was du mir schon vor einiger Zeit empfohlen hast und was äh, ja mittlerweile äh, schon in aller Munde ist, ist ähm, hier der KUKU Food Market. Also, dass du es
1: jetzt nach 15 Jahren da auch mal hingeschafft hin, hast, da ich muss ich dir jetzt geschafft. auch mal einen Riesenlob aussprechen. Ja,
0: danke. Danke. Aber <lacht> es ist tatsächlich auch ein Mehrwert. Ich ja, meine, wirklich? Sie, bra ja. sie brauchen die Publicity nicht mehr, aber äh, Nymphenburger Straße, gleich um die Ecke von meinem Büro, war super lecker, Burrata gegessen. Also jetzt hier mal ein oh, bisschen Burrata-Salat. Ja, burrata ein oh, bisschen was bodenständiges, ja. ja. Da haben sie mir den Brownie extra warm gemacht, einen schönen Spezi mm. dazu. Ähm, mm. Geile T-Shirts haben die da. Yes. Also so ein bisschen, da hast du glaube ich auch mal also so T-Shirts eingekauft, hast du sogar ein Fotoshooting damals gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ja, da, da, hatte ich sogar 15% Rabatt.
1: Ja, da hatte ich äh, Glück, bei einem äh, renommierten Münchner Fotografen mich kurz ablichten zu lassen. Stimmt. Das war der ähm, Benjamin-Eder-Fotografie.
0: Ja, da, darauf wollte ich aber <lacht> gar nicht hinaus. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber Coco Wood Market, mein Mehrwert der Woche für alle, die es tatsächlich noch nicht kennen. Folgt denen auf Instagram.
1: Und gibt es übrigens auch Theresienstraße und äh, am Jüdischen Museum. So.
0: Dreimal schon. Dreimal schon. Drei. Ja, aber da siehst du, da haben wir in einer halben Stunde ja wieder hm. einiges geschafft.
1: Hey, du wolltest mir nach 20 Minuten ein Zeichen geben,
0: dass wir, dass wir nach 20 Minuten rum sind. Du, Aber mhm. ich hatte es für uns beide im Blick. Ja.
1: Okay. Ich also, vertraue dir da.
0: Ja, ich wollte, wir dass, sind du ein frei, Team. dass du frei aufsprechen kannst. Danke. aber dann sind wir dann sind wir schon wieder durch mit der mit der vierzehnten uhuh. äh, Folge ich, ich fand glaub, das jetzt voll geil
1: kork. das so zu machen so Montag, ich, ich fand es auch mega ich cool? ja ich
0: oh, hoffe schön. ihr da draußen fandet es genauso geil wie wir und yes. ähm, wie gerade eben schon erwähnt lasst lasst euer Feedback da in Form von fünf Sternchen oder folgt uns auf Instagram bei ich glaube es korkt. und äh, natürlich können wir auch da äh, sehr intim chatten ja. mhm. äh, apropos intimer Chat die Verabschiedung überlasse ich wie immer dir liebe Isa
1: es war schön mit euch. Ich äh, freue mich aufs nächste Mal und sage Tschausen, Banausen.